0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Coisa Simples, hoje comigo Ana, com a Cacá e a Vi, e, <risos> e como combinado o tema de hoje, nós vamos falar, comentar né, do filme que a gente tinha de a dois podcasts, podcasts atrás, que é o Poder Além da Vida, e é isso, quem quer começar meninas?
1: Flavi! Ah,
0: ah! Mas eu quero começar uma
2: notícia muito boa para as pessoas: que no último podcast que saiu, a gente comentou, né? Eu comentei, na verdade, que eu tava no processo de tirar minha carteira e que estava assim: que o que tempo de todas as coisas, que o que eu podia fazer era respirar, dormir bem. E na verdade, o dia que a gente gravou aquele podcast, no dia. Foi num, no fim de semana. E dois dias depois eu fiz minha prova, então assim, eu já estava nesse processo, eu estava vivendo o processo que eu estava falando com vocês, e, tipo, era a festa da cidade, eu falei que ia dormir cedo, eu falei que não ia ficar muito na festa, pra guardar minha energia, poupar minha energia, porque eu sabia que eu tinha, há dois dias depois, uma prova muito importante, então assim, eu estava completamente... Dentro do processo, assim. E aí eu fiz minha prova e passei! Agora eu já sou motorista! É Aê. Então, e assim, o que eu queria falar do processo, que o que mais fez a diferença, eu acho que assim, pra mim, assim, foi assim, que o que eu mais orei que eu pedi foi, Senhor, coloca paz no meu coração pra eu poder mostrar tudo que eu sei na prova, sabe? Pra fazer a prova com muita tranquilidade, assim. Então, assim... O tempo todo que eu fiquei durante esses períodos antes da prova, uma semana antes, desde quando eu descobri que eu ia fazer a prova, foi controlando meus pensamentos. Pra vibrar no mais alto possível, pra pensar nas coisas melhores possíveis, sabe? Pra, tipo, não vir nenhum pensamento de dúvida na minha cabeça, de impotência, de não vou conseguir. E poucos dias antes, né? A gente, uma semana antes, eu tinha assistido esse filme que a gente vai comentar hoje. E assim, gente, foi tão crucial ter assistido esse filme nesse, nesse, nesse período, sabe? É, porque tem, a gente vai um comentar, mas uma parte do filme ele fala pra estar presente. E ele fala assim, que, tipo, do, do respirar, assim, né? De simplesmente sentir o que está acontecendo. E foi exatamente isso que eu fiz durante a prova, assim. E eu sentia durante a prova, a única coisa que eu pensava, assim, era, Senhor, muito obrigado porque a calma que eu sinto, a paz que eu sinto no meu coração, não é minha. Essa paz que eu tô sentindo, assim, tão grande, numa prova que geralmente costuma ser é, com duas pessoas ali te avaliando, né? Tipo, no caso aqui é, na Alemanha, o instrutor fica com você na, no banco da frente e o examinador, quem tá realmente a pessoa do Detran aqui assim, né? Fica no banco de trás. Então, tipo, com duas pessoas ali te acompanhando e te observando cada movimento que você faz, eu fiquei numa paz assim, que tipo, não vem de mim essa paz. E foi exatamente isso que eu pedi, assim, eu me dá calma. Muita paz no coração pra fazer essa prova da melhor forma possível. E eu consegui realmente mostrar o melhor e deu certo, gente. Eu tô muito feliz. E eu é porque, assim, uma coisa que me deixou muito feliz também foi ver como as pessoas vibram com a gente, né? É muito muito impressionante isso. Eu fiquei mal feliz também quando minha mãe minha irmã falou assim Nossa, irmã, fiquei muito feliz que você passou na prova, mas o que eu mais fiquei feliz, assim, foi quando a gente, a gente chegou à conclusão, a gente comemorou muito que a gente chegou à conclusão de que essa notícia significava que em poucos meses, em poucas semanas, você vai estar aqui com a gente no final do ano. Então, é mais do que tirar a carteira. É o, realmente o fechamento desse ciclo, por enquanto, do lado de cada mundo. E em breve, as três integrantes desse podcast, se Deus quiser, estarão
0: juntas, talvez gravando um podcast juntas. Ai, gente. É.
2: Bora pro filme. Ah, eu
0: já vou puxar então, Mana. Vou puxar com a então, frase assim que é PEI. <risos> Não, é que em algum momento, eu não vou saber o momento, talvez vocês lembrem o momento, é, que o, o moço que chama de Sócrates, né, fala que... As, é ele que fala isso, né? Eu acho que é ele. Que a sabedoria tá no agir. E é isso que você fez, né, irmã? Você fez o que estava no seu alcance, blindou sua energia e deu tudo bem, assim. E deu tudo certo. Sim. É, é muito hum. isso, né? O filme é, é um
2: personagem principal, que ele é um ginasta de Olimpíadas, assim, treinando para ser um ginasta olímpico. E ele, tá, tá, ele já tem um bom desempenho, assim, para o grupo dele, mas ele tá tentando fazer uma manobra, assim, que nunca ninguém fez antes, e tentando se aprimorar para ser classificado para a Olimpíada, é, realmente participar da Olimpíada, né? E Só que, assim... Ele tem uma vida que é o considerado muito boa, o normal de, da nossa vida cotidiana atualmente. Tá na universidade, tem boas notas, é, tem um pai que tem dinheiro, então não tem problema financeiro, tem as mulheres que quiser na hora que quiser, é, tem os amigos, assim. Então, assim, a vida dele é, olhando por fora, assim, é muito perfeita. Só que, ao mesmo tempo... Ele não consegue dormir à noite, assim. Ele não consegue estar. Tá... Não dorme à noite, ele não está tranquilo para ter uma boa noite de sono. E aí ele vai num, num lugar de conveniência, assim, num, no posto de gasolina, e ele encontra com esse personagem. É... Na verdade, ele tem um sonho primeiro, assim, acorda de um, de um sonho, que é esse sonho inicial, que parece um pesadelo, e parece que ele está. que ele tem uma queda, assim, do... fazendo uma manobra lá na, na ginástica no treino, e ele tem uma queda e parece que uma parte dele, assim, a perna dele espatifa, espatif, assim, sai mil pedaços da perna dele, assim, como se uma parte dele quebrasse, assim. E aí, aparece um moço, assim, de limpeza, limpando e recolhendo esses cacos dele, sabe? Juntando esses cacos. E aí, ele olha pro sapato desse moço, assim, e os sapatos são diferentes, assim. E... Ele acorda do pesadelo assim, que é o pesadelo inicial, e ele sai assim e fala, vou tomar, a gente até a fala que ele fala, é muito interessante. Assim, tudo é muito, eu acho que tudo nesse filme é muito simbólico, assim, sabe? Tem vários pedacinhos assim, que você olha e assim, fala assim, gente, mas como assim? Ele acorda às três da manhã. <risos> e eu olho e assim, falo assim, tipo, Hã? eu não acho, gente, que essas coisas, esses filmes, é... são por acaso, sabe? Quando mostram assim muitos detalhes. E três da manhã eles já falam que é uma hora muito auspiciosa, que é uma hora que você tem uma conexão maior com o mundo invisível, com o mundo, é, com o mundo espiritual, com o mundo mais assim, metafísico, sabe? Não com esse mundo tanto da matéria, assim. Então eu achei simbólico esse horário, sabe? Sabe quando as pessoas às vezes falam assim, vou levantar por orar três da manhã? É porque tem uma conexão diferente nesses horários, sabe? Assim? Então achei assim. E ele fala assim, ele levanta, tá com uma.. uma Mulher na cama com ele, assim, aí a pessoa fala assim, nossa, você tem um pesado dele? Ele falou assim, acordou assustado, ele falou assim, é, vou sair pra respirar. <risos> Olha a palavra que ele usa. Vou sair, às três da manhã, ele sai pra respirar. Respirar. Ok? Saiu, foi no posto de gasolina, né, tá respirada dele, e pega algumas coisinhas ali pra comer, e encontra com o outro personagem, que é o outro personagem principal desse filme, que, que ele chama esse cara de Sócrates. Um grande filósofo, né? Referência ao um grande filósofo. Quando ele olha pro sapato desse, desse moço que tá trabalhando no posto de conveniência, né? Nesse posto de gasolina, o sapato dele é igual. O sapato que ele tinha tido do homem que recolheu as partes dele, os pedaços dele, num sonho. Ele acha aquilo super estranho, assim. Já tipo assim, eu, hein? E sai assim pra fora e quando ele troca as palavras com o moço, fala assim, nossa, o seu sapato é diferente, né? E tal, o seu sapato... E aí ele troca essas palavras e aí ele vê uma coisa acontecendo meio assim, que ele não consegue explicar, que o moço tá assim no chão, assim, fora do posto de gasolina no primeiro andar, assim, né? No térreo. E quando ele volta assim, o rosto, assim, pra olhar de novo pra esse cara meio estranho, assim, né? Ele tá assim em cima, no teto. E ele fala assim, mas como assim? Como o cara pulou do chão pro, pra não sei quantos metros acima. Então, ele fica meio impressionado com aquilo ali, né? Então, assim, é o que chama a atenção dele. Pra, pra esse homem tão, assim, peculiar, sabe? Passa as cenas do filme e ele volta e quer pedir, tipo assim... Pede uma explicação, né? Mas como assim? Eu sou um ginasta. Eu sei que não é humanamente possível você pular de uma hora pro alto, assim... Tantos metros de altura, igual você pulou. O que tá acontecendo, né? E aí ele fala assim... Não, tipo, você teria que saber muita coisa pra conseguir entender o que que aconteceu, assim, sabe? Ele fala assim, não, me faz uma, uma, uma prova, então. Eu sou, tipo, né, eu sou inteligente, você assim, pode me testar, sabe, assim? Tipo, aí ele fala assim, olha, você gosta das coisas explicadas, né? Aí, aí o Dan, né, que é esse jovenzinho, assim, né, tipo, tem a vida perfeita, entre aspas, fala assim, eu sei mais do que você imagina. Aí o Sócrates, né, o sábio, ele fala assim, você imagina mais do que sabe. Aí, gente, a primeira coisa que eu queria falar era, será que a gente também não imagina mais do que sabe? Eu acho que a gente imagina muito mais do que a gente realmente sabe, sabe? Porque ele vai e fala que assim, ó, conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Aí ele falou assim, o Dan vai perguntar: ah, é mesmo? E qual que é a diferença? <risos> ele fala, você sabe me limpar um para brisa Que ele tá lá trabalhando, né? num cliente, assim, num carro, limpando pra brisa. Aí ele fala assim, sei. Aí, assim, aí ele joga o, <risos> o rodinho, assim, pra ele, e fala assim, sabedoria, agir.
1: Nossa, sabedoria, maravilhoso. Só
2: yes. essa parte do filme, assim, se você desligasse nessa parte do filme <risos> e colocasse isso em prática na sua vida, sério, colocar em prática mesmo, tudo que você aprende, você colocar na prática, aprendi, coloquei na prática, aprendi, coloquei na prática, pronto. Sua vida já, assim, a nossa vida, sabe? Já mudaria um tanto. A questão toda é que a gente tem uma obesidade mental muito grande, né? A gente acha que sabe as coisas simplesmente porque a gente acessou aquela informação. Mas enquanto a gente não colocar na vida, na vida prática, sabe? A gente não vai ter realmente a sabedoria. Aquele realmente integrado, aquilo é simplesmente vazio, sabe?
1: Gente, eu quero comentar até essa cena. Eu gosto muito de notar nos filmes as partes vamos dizer, simbólicas, né, que não estão tão óbvias, e que se é intenção ou não, mas eu vou pegando cada uma dessas partes aí e vou <risos> colocando o significado, <risos> que eu acho que é. <risos> mas, é, vamos lá, que eu, que eu percebi até, até então do filme. Primeiro que ele fala que ele é muito feliz, ele fala isso, que ele tem uma vida maravilhosa, que ele é muito feliz, que o pai dele é rico, que ele tem as meninas que ele quer e tudo e tal. Só que, ao mesmo tempo, você pegar a vida dele, as relações dele, e a gente considerando que tudo tá no, que está no micro está no macro, você vai ver que a vida dele é toda rasa. Ele é, é, fala que ele tem muitos amigos, mas ele estava né, lá com a namorada do melhor amigo dele. Então, é, é, ele pode ter muitas mulheres, mas que qualidade de muitas mulheres que é essa que ele tem? De, que qualidade de relação é essa que ele tem, sabe? Você vê que é uma coisa totalmente superficial. E que amigo é esse? Como que ele trata os amigos dele? Não é uma relação profunda, é uma relação, mais uma vez, superficial. Então, é, 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 você vai vendo que na vida dele, assim, é, é como ele trata a vida dele, como ele trata tudo, de forma superficial, sabe? Então, acho que não tem verdade em é, sou muito feliz, porque se a gente for pegar na, na realidade, nem como você ser. Ser muito feliz na, nas suas amizades, tendo amizades assim. Muito dificilmente. É, mas então, um detalhe, né? O que mais? Sobre o sonho que ele teve, né? É, ele sonha que a perna dele se estilhaça toda. E aí, eu fico pensando, a perna é o que pra gente? A perna é a nossa base, né? A nossa perna sustenta nosso tronco, nosso corpo. Então, ele quebra a base dele toda a base que ele tem é espedaçada. Mas aí o, o Sócrates ajuda ele a recolher aqueles restos para de repente trabalhar aquilo ali e fazer alguma coisa para remontar as bases dele. Ao mesmo tempo que ele, ele é um excelente no que ele faz, mas no que que ele ancora o que ele faz? Ele faz o que faz, mas ele não sabe por que faz o que faz. Então é remexido nisso, sabe, na base dele. Tudo isso o o o porquê a prova, ele vai a fundo para saber o porquê ele faz o que ele faz e eu acho isso muito legal vamos continuar
2: ele fala assim, né? nessa parte, na verdade um pouco antes né, que eu falei dos sapatos ele vai e vira para o Dan vira para o Sócrates e fala assim eu vejo seus sapatos no meu sonho e aí o Sócrates vira e fala, talvez você ainda esteja dormindo é possível Ai. viver a vida Toda sem estar
0: acordado, gente. Muito profundamente. Ah, é bom demais falar disso.
2: Cientistas não vai entendendo. Quando, olha, é, aqui. Talvez, se você já está um pouquinho na busca do autoconhecimento, você já escutou a expressão "está desperto". Ah. É uma expressão assim que, tipo, eu acho que as pessoas que estão... Às vezes estão tá muito nos começo, e falam assim, mas que é assim, desperta? Eu estou acordando o tempo todo, eu estou aqui, né? E fico meio sem entender. É muito nesse sentido. No sentido de que, às vezes, a gente está vivendo a vida. Mas é muito no automático, sabe? A gente não está consciente do que é viver, realmente. A gente não está consciente dos processos que a gente está passando e de que é um processo de aprendizado e que está vivendo conscientemente. Não é tipo, sabe um, um hamster, na rodinha de hamster, assim? Você vai assim e só fica, tipo, rodando, rodando, girando rodinha, girando rodinha, girando rodinha, girando rodinha, girando
1: rodinha sabe? Eu acho que é um ponto, assim, também de é, expressar a sua natureza em tudo que você faz. A natureza nossa é ser humano. Sim. Então, isso, sabe, eu em tudo que eu faço na vida, acho que estar desperto nesse sentido, nesse sentido de estou fazendo isso, vou me expressar, expressar minha natureza humana barra, né, divina também, nisso aqui. Sabe? Ter, fazer com essa consciência.
0: Não deixar só a vida levar, né?
1: Sim.
2: Sim. É, é tipo isso, gente. Então, quando ele fala assim, é possível viver a vida toda sem estar acordado? É isso. Igual ah. ele, ele, o Dan, aqui, né, nesse caso. Ele tinha a vida olhando por fora perfeita. Mas, tipo, ele não tava consciente, realmente consciente, realmente no poder das decisões dele, sabe? Porque ele fazia tão automático que ele não conseguia contabilizar pra vida dele o que ele tava fazendo realmente, sabe? É, tipo, comendo o que desce, besteira de, de noite, comprando um refrigerante, um saladinho, comendo, comendo coisas que dificultavam ele ter a melhor performance, sabe? Gastando energia dele, dispersando energia em muita festa em bebida, bebidas, mulheres e comidas não bem pensadas como poderiam ser. Então, é realmente uma dispersão de energia, sabe? É dispersão de energia pensamento também. Na hora quando você pensa em coisas que não são o melhor para o grupo que você participa, sabe? Pensamentos egoístas. Então... É viver uma vida sem estar acordado, sem estar consciente da natureza humana, realmente, sabe? Então isso aqui é uma coisa que, quando você for buscar qualquer coisa de outro conhecimento, vai vir muito à tona isso. Acordado, sabe? Desperta, acorda. Realmente, acorda pro processo de ser quem você é realmente e fica desperto nesse processo. Caminha acordado. Pisa sabendo onde você vai pisar, sabe? É Pro bem da humanidade. O seu bem, o bem da humanidade. Quanto mais desperto você tá, quanto mais acordado... Você tá maior a transformação que você causa no mundo. No mundo da sua casa, do seu lar, do mundo dos seus amigos, do mundo da sua família. E aí você vai expandindo, sabe? Quanto mais acordado, mais você tá consciente da mudança que você é capaz de fazer no mundo, sabe? E a gente é muito capaz de muita mudança, gente. A gente é. Mas tem que estar... Não pode estar tá vivendo no nosso mundo. É, tem uma frase. Eu não sei de quem é. Mas fala assim que os, as pessoas acordadas, elas possuem um mundo em comum mas os, os despertos, né, que possuem o um mundo em comum. Quem tá dormindo, se volta pro seu mundo individual. Então, tipo, quando você tá muito no seu mundinho, só as suas coisas, as suas pessoas, o seu seu grupo, muito assim, tipo, o meu ciclo aqui não sai para pensar na humanidade, pensar muito maior, que a gente tá aqui como um todo. E eu gosto, do, eu escutei isso outro dia, uma falando assim, se fosse pra gente viver num mundo, é, só nosso, sabe? Pensar só no nosso mundinho, a gente vivia no mundo, Deus teria feito um planeta para cada pessoa. Mas é porque a gente tá aqui para evoluir com a humanidade, então é um planeta para todo mundo.
1: E, <risos> e, gente, olha só, no, no, nos exemplos mais simples, a gente consegue perceber como que isso tá tão é, enraizado já, né? É, você entra num ônibus, por exemplo, e aí se você tá disperso, você tá com a cabeça longe, você tá ali no automático, você senta e se fecha, entra a grávida, você não viu? <risos> e ela tá lá em pé, quase com a barriga na sua cara, e você não percebeu? Entra a idosa, você não percebeu? Entra, sei lá, N pessoas que você poderia, sabe, expressar sua humanidade ali, ajudando, cedendo de um lugar, e você não percebeu. E, e aí, se você percebe que o outro tá fazendo, aí você, aí você né, nossa, olha que absurdo, a pessoa não dá o um lugar pro outro, porque ela não tá, e às vezes a gente também faz isso. De não estar tá, é, tá ali em presença, sabe? Tá com a cabeça longe. Só que isso aí a gente leva para a vida inteira e, e faz, não só nessas pequenas atitudes, mas em tudo na vida. E aí, se no ônibus já causa um impacto assim para o outro ser humano que está ali com a gente, né? Imagina isso na vida toda. A nossa. A gente em si mesmado, como que a gente afeta a vida do outro? Sim. Muito isso, primo. É...
2: Aí ele fala assim, né? Ai, gente. Nossa, essa outra parte também. Ai, meu Deus, não dou conta. Fala assim. O Dan vira para o Socrates e fala: Sócrates, se sabe tanto, por que trabalha em um posto de gasolina? Aí ele vira e fala: É um posto de gasolina. Oferecemos serviço. Não há propósito maior. Aí fala, o Dan fala, do que encher tanques, ele
1: servir aos outros. Nossa, maravilhoso. Isso, é demais. É. Hum. Inclusive, tem a cena depois, né, que a, eu não sei o nome da menina do filme, mas ela leva, o que é o que? Uma sopa? A, Joy. a Joy. Ela leva uma, um prato, né, pra eles. Eu acho que é uma sopa. Hum. E aí, quando, ela, quando ele abre a tampinha da sopa, gente, olha, que, olha o capricho ela coloca uma, uma, um enfeite ali em cima do negócio. Fica a coisa mais linda a sopa. E sabe? O detalhe. O capricho. Ela só poderia simplesmente levar, né? De qualquer jeito. E colocar lá. Não, mas ela, ela faz com que ela tá fazendo, ela faz da melhor maneira possível, sabe? Eu acho isso muito bonito.
2: Eu, não, eu me acho muito bonita essa cena. Ela entra de uma forma tão cerimonial, né? Sim. Ela entra, ela tira calmamente os sapatos dela. É cada ação dela... É como se fosse, assim, tipo, é uma oferenda, sabe, assim, pra harmonia. Sim. Então, é, tipo assim, cada passo que ela dá, cada gesto é, tipo, muito... Vou expressar o mais profundo, o melhor que eu tenho em mim aqui agora, assim. E, assim, eu acho que vai criar uma harmonia externa, né, quando a gente fala... cria uma harmonia... Você tá com muito bagunça interna, arruma o externo. Vai arrumar a sua gaveta. Vai arrumar... Pega uma gaveta do seu, do seu cômodo, do seu guarda-roupa, tira tudo ali e começa a dobrar a roupa. Começa a limpar. Sabe, assim... Você arruma, organiza por fora, organiza por dentro, sabe? Então, se você vê uma pessoa muito organizada por fora, ela tá tentando manter organizado o interno dela, sabe? Também. Nossa, essa parte foi uma reflexão muito boa pra mim. Eu falei, eu até que eu com a prima todo dia. Eu falei, prima, essa parte. Nossa, cara. Porque quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente pensa assim, a profissão que eu tô tá errada. Não dá? Tô fazendo coisa totalmente sem sentido. Cara, <risos> é isso que eu tô fazendo. Gente, eu tô fazendo só pra ganhar dinheiro, pra ficar... Tô igual uma roda de hamster, assim, só pra me alimentar e ter, ter dinheiro, mas não faz nenhum sentido o que eu tô fazendo. O que, que é isso? Não dá. Vou procurar uma coisa com mais sentido. Vou trabalhar com qualquer ajuda a humanidade. Aí você pensa, vou ser um terapeuta. <risos> vou ser um. Tipo, eu penso, passo toda a minha cabeça de ser médica, vou fazer medicina, vou ser terapeuta, vou fazer qualquer coisa de atendimento ao outro, assim, no sentido de, de cura, sabe? Alguma. Terapia holística, alguma coisa nesse sentido, assim. Vou fazer alguma coisa nesse sentido. Só que aí é isso aqui me ensinou, essa parte do filme aqui já me ensinou só por essa partezinha. Que tipo, na verdade, não é onde você está. É como você está. É que estado de presença, é que estado de doação. É o que você está fazendo enquanto você está fazendo, o que você estiver fazendo na sua vida. Sabe assim? Porque tanto que isso aqui eu vou lá pro final do filme, tá? Pegar aqui que faz parte dessa parte. No final do filme, é, o Sócrates sai desse lugar e entra um novo funcionário. A primeira coisa que ele faz, tem uma placa lá assim, serve, serve. <risos> tipo, não tem mais serviço, porque o Sócrates, ele enchia, o, chegava o cliente lá, ele ia lá, enchia o tanque do cliente, cumprimentava. Tipo, como vai você Enchia o tanque com toda cordialidade? Às vezes, ela lá, passava, o, limpava o retrovisor. Do cliente, às vezes ia lá, ali, arrumava alguma coisa, colocava óleo. Então, assim, você via que ele estava trabalhando é, de uma forma pra realmente servir, sabe, do que ele estivesse fazendo? E aí, depois, quando chegou o novo, o novo funcionário, mudou. Você queria que a gasolina, você mesmo desça, você mesmo enche o seu tanque, de, o, seu, o seu carro, entre e paga. Eu tô aqui é para outra coisa, não é para isso não. Então, assim, ou seja, no, onde você tiver fazendo a coisa mais simples, básica, tá trabalhando ali num posto de gasolina, trabalhando onde é que for, é a forma como você faz, é a entrega que você dá, sabe tipo, como você tá se doando você tá realmente servindo, sabe tá ali para servir de coração no que você estiver fazendo, esse pequeno ato de estar pelo outro, sabe, isso que é, é isso que ele fala, né não há propósito maior não há propósito maior, gente, do que isso do que você serviço sabe, ai,
0: ah, eu achei muito bem essa parte, me ensinou muito, gente repensando é de vocês em relação a isso isso, Sim. pra mim, do servir é uma coisa que eu tive contato em Eu tenho contato, eu acho que a gente, né? A gente tem contato com isso. Mas, pra mim, assim, é uma chave muito forte, sabe? Que se a gente implementa isso, muda muitas coisas, sabe? Muda muito. Muito mesmo, assim, no nível, assim, de. Ah, não sei. Pra mim, é uma chave muito forte. É isso que eu quis falar, só isso mesmo. De
2: entrega, né, para as pessoas ao redor. É, mas você tem isso bem, bem, realmente, você tem isso bem, bem visível, assim. É uma chave é, assim, assim. Vamos ver as pessoas, sabe? Pra gente se inspirar, assim, que, que colocar a gente nesse caminho do servir da entrega, né? É. Do cuidado com as pequenas coisas, sabe? Da vida no cotidiano, assim. É, menos por obrigação, sabe? Sou obrigada a fazer isso, assim. Não, tipo, como é que eu consigo fazer isso pra, pra estar ali realmente, sabe? Nossa, isso é muito lindo. Teve uma ajude é. jutti ela voltou no canal dela depois desse período de pandemia, sem postar vídeo em nada, se despedindo. E aí, no vídeo de despedida dela, a gente escutei, eu escutei o vídeo de despedida. Os vídeos dela mesmo assim, não escutei, a maioria não escutei. Mas o de despedida chegou até mim. Devia ter me, tra tra me trazer uma mensagem, né? Vai saber. E ela, nessas andanças da vida, assim, atuais dela, ela encontrou uma pessoa que falou com ela assim, olha, a coisa que mais, assim que eu mais gosto de fazer na vida, é servir. É tipo, o que, o que eu fico procurando, né? Feliz, é a oportunidade de servir. Então, eu fico o tempo todo procurando uma oportunidade de ser útil, de servir. E isso aqui alegra meu dia, é minha felicidade maior. E aí ela falou assim que essa moça, era realmente assim, ela foi observar a moça, tipo, alguém tá lavando uma louça ali, Aí ele tá ali meio que, tipo assim Onde vai se colocar para escorrer? Quando a pessoa menos pensava Essa mão já tava do lado O pão de prata na mão Já pegando a vasilha já secando Então assim, ela não perdia uma oportunidade Ela tava olhando para a vida com um olhar de Onde eu posso servir? Onde eu posso ser útil? Onde eu posso servir? Onde eu posso ser útil? Em que eu posso dar minha mão? Onde eu posso ajudar? Sabe assim? Pensa só uma pessoa que vai pra Nossa. vida com esse olhar Gente, essa parte quando eu falou Isso é o que dá vontade assim Tipo assim, te emociona é falou assim Olha, essa mulher Essa pessoa que eu conheci Mudou a minha vida Tipo, não, não sei se mudou a vida dela, né? Tanto assim, mas pelo menos a minha vida, o que ela falou ali,
0: eu já falei, gente, caraca, olha isso, olha isso. Mano... isso. Tem uma frase que eu guardo muito sobre o servir, que fala assim, o servir aperfeiçoa. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo pelo outro somente, assim, quando a gente está servindo, mas às vezes a gente está sendo aperfeiçoado em vários aspectos na hora que a gente está servindo, sabe? E aí, assim, eu acho que... E aí eu falo assim, a gente, realmente, tem coisa que, se a gente não tivesse proposto a fazer tal coisa lá em alguma situação, talvez a gente nem soubesse que ah, a gente tinha tino pra aquilo, sabe? Talvez se não fosse pra fazer naquela situação pra servir ali de alguma forma, a gente não tinha nem descoberto, sabe? Talvez uma coisa que pode aflorar e, sei lá, não, não pensando no servir necessariamente nesse sentido, mas eu falo que às vezes no meio do serviço você descobre várias coisas que você foi aperfeiçoando, sabe? Pelo ato do servir mesmo, sabe? Uma vez o eu pastor eu falou isso na igreja e eu falei, gente... E aí e eu... Fiquei com aqui na cabeça, né? Até que eu comecei a servir na igreja, né? E aí um dia eu tava escalado pra ficar na cozinha. Aí eu tô na cozinha, e na cozinha, o pessoal me ensinando, né? E todo mundo fazendo tudo com muito zelo, lá muito zelosa, barrendo assim, pegando com a paz no lixo, não sei o quê. eu tô falando, gente, olha você ver. Da mesma forma que a gente faz aqui na Casa de Deus, com esse tamanho zelo, isso aqui é pra todas as outras áreas, lá em casa, na casa de alguém que estiver fazendo. Eu consigo fazer com esse mesmo zelo. Eu só tem que estar, O quê? Tem que estar desperta e conectado com aquele momento para conseguir aplicar isso, né? Eu é falei, difícil. olha isso, esse serviço já tá me dando esse insight.
1: Realmente. Maravilhoso. É Ô, gente, Pronto. e às vezes, às vezes um ato de servir, assim, impacta tanto a vida da outra pessoa, né? Que a gente nem sabe. Ou às vezes a gente sabe. Mas eu vou dar um exemplo besta, mas que, assim, que faz toda a diferença na minha vida. É... Meu, meu esposo antes ele não fazia isso, né, de repente ele começou a fazer, e eu no primeiro dia fiquei, nossa, isso tá sendo muito bom, e ele começou a fazer sempre, é, ele acorda, ele prepara as coisas dele pra trabalhar, e ele deixa o café pronto pra mim, gente, isso aí, sério, muda o meu dia, de uma forma que vocês não têm noção, Sabe quando você acorda assim, com aquela preguicinha, e aí você já sente aquele cheirinho de café? Você já fala, ai gente, o café tá pronto, sabe? E aí eu já venho, saio da cama ainda com aquele cambalear de sono assim, e já pego uma xícara de café, prontinho. Gente, sério, verdade. Muda muito, assim, e é uma coisa mínima, por, por assim dizer. Não é mínima, né? Eu sei que ele tá corrido, mas ainda assim, tá, às vezes tá atrasado pra fazer as coisas, mas ainda assim, ele para... Ele tira esse tempo para passar um café para mim e isso muda o meu dia inteiro. E isso aí reflete em tudo. Se muda o meu dia, se muda o dia para mim, vai mudar o dia para ele também. Uhum. <risos> que eu vou estar mais amorosa, vou estar mais alegre, vou estar mais feliz, vou servir melhor. E assim tudo na vida. Às vezes uma coisa mínima que a gente vai fazer ali pelo outro e vai impactar até para você mesmo depois, de novo. É muito bom. <risos> Ai, muito, muito real esse primo.
2: Ai, é, que legal. Ah, o... o a, escutei isso no mundo. A Noemi, o marido dela falando, né? O Alan. Eles falando assim, tipo... Não é uma obrigação, às vezes, as coisas que você faz pela pessoa com quem você tá. Tipo, eu não vou fazer isso, não. não sou obrigada a fazer isso pela pessoa com... pelo meu marido. Eu não sou obrigada a fazer isso. Tá. É... Só que ele fala assim que, tipo, na verdade, você tá fazendo bem pra aquela pessoa. E aquela pessoa vai ficar, tipo, vai ter um dia melhor, vai ter uma vida melhor, sabe? E tipo, é você quem convive com aquela pessoa.
1: Você <risos> <risos> vai receber,
2: ele falou assim, olha, sou eu quem beijo essa pessoa. Então, tipo assim, quanto melhor ela tiver quanto mais memorada, quanto melhor ela estiver se sentindo, melhor pra mim também, sabe assim? É melhor pra minha família, é melhor pra minha casa. Então, Aí, outra parte, né? A Joy, né? Ela entrou, essa moça, uma moça muito bonita, assim, tal, entrou. E aí o Dan, né, no vinho, assim, ficou assim, encantado com ela, assim, tipo, nossa, quem que é essa aqui? E ele fala assim, você trouxe uma comida para mim, assim, né? E, tal, assim. e ela fala assim, não, eu acho que é para vocês dois, assim, na verdade, você é convidado do, do Sócrates, né? E aí quando ele, essa moça sai, o, o Dan fica louco pro, perguntando pro Sócrates, né? Mas quem que é ela? Que ela é seu parente? Onde que ela mora? Aí <risos> o Sócrates fala assim para ele. Você precisa começar a fazer perguntas melhores. Ai, isso é muito bom. Ai, gente, que tanto de pergunta, né? Que Deus deve falar assim, ô oh, Senhor, por que é isso? Por que é isso? A gente deve só revirar os olhos, às vezes, assim, pra gente falar assim, ô oh, meu filho amoroso, meu, meu preciosidade. Que eu te abençoo. <risos> que é tanta indagação, às vezes, assim, né? Assim, aí tem outra parte que fala... Aí eles estão comendo, né? A olho levou lá, o prato de comida, muito bem feito, com todo carinho e tal. E eles estão lá comendo. E aí, o Sócrates está comendo assim, né? Minuciosamente pega, coloca na boca cada alimento assim saboreia. E o, o Dan, ele está assim, simplesmente engolindo. <risos> tá <desfomeado>, assim, tipo... <risos> Colocando na boca. E aí ele fala assim, como devagar. Talvez sinta o gosto de algo. Ah, nossa, eu acho que isso é muito um louco, né? Agora eu tô vendo o um insight aqui agora. Que às vezes, a gente fala assim, você é muita pessoa ansiosa? Eu falo assim, eu não sou ansiosa. Pra, tipo, você perguntar, Se você tá ansiosa pra ir pro Brasil? Eu falo assim, eu não, não tô ansiosa. Eu tô muito bem sabendo que, tipo, tem mais um mês pra eu estar tá aqui, sabe? Onde eu tô. É... Não tô ansiosa pra ir pro Brasil. Só que, tipo, aí a gente vai vendo os níveis da nossa ansiedade, né? Tipo, é uma ansiedade... Com tudo, sabe? Eu tô muito ansiosa pro próximo show, pro próximo show, pro próximo show. Pra tudo que tiver na sua vida, você vai estar tá querendo o próximo e não viu agora. É... Mas aí, você vai se utilizando. Tá, eu já liberei. Eu não sou uma pessoa super ansiosa para uma prova. Não sou só uma pessoa super ansiosa pra ir embora de onde eu tô, para fazer uma viagem, para viver um show. Não sou que tô nessa expectativa do que tá acontecendo depois. Só que, tipo, eu sou uma pessoa ansiosa a nível intelectual de querer acabar esse curso logo, de querer fazer tudo com muita rapidez, para viver a experiência logo, para saber logo, pra, entende? Pra ter o conhecimento logo. Então, é, é muito louco pensar que são as caixinhas que você vai limpando, né? Vai limpando, vai chegando nos outros níveis e fica, às vezes, menos nitido, sabe? Então, você me perguntava você é ansiosa? Não. Mas, intelectualmente, pensando mentalmente, esse ponto de querer tudo muito rápido? Sim. Entende? É coisa que a gente vai identificando. E depois vai ser outro tipo de ansiedade, sabe? Talvez uma ansiedade espiritual, de querer ser espiritualmente resolvida, sabe? Logo. Então, tipo, você vai olhando os níveis, sabe? Vai se utilizando, vai ficando mais difícil de ver, sabe? Mas aos pouquinhos também a vida vai te dando... <risos> Abrindo os olhos pra você conseguir enxergar também né? outras formas de ansiedade ou de... de pressa, né? Que a gente tem, às vezes. Mas tá. Isso foi pra mim, agora gente Foi pra mim. Foi pra mim. <risos> <risos> Ai, foi desabafo. <risos> Não, foi mais. Mas foi, foi
0: tipo. Autoreflexão. Agora, autoreflexão. Ah, não, mas o, o que o podcast traz pra mim de autoreflexão não tá escrito, tá, gente? No. Nossa, Também. Muito. É, aí ele fala assim: como. Tá, ele fala
2: assim. Aí o Dan fala: você tem muitas regras. <risos> ele fala: não são regras, são coisas que aprendi com a minha experiência de vida. Ou seja, gente, o que a gente aprende experienciando na vida, experienciando, sabe? Olha isso, eu acho muito chave essa palavra que ele usa. É, ele fala, isso significa que a sua refeição é mal feita. E ele fala, quem se importa? Que refeição bem feita, mal feita, né? Aí eu fiz uma, até uma reflexão assim, ó. É, quem se importa, né? Tanto faz fazer uma, uma boa refeição ou uma mal refeição, né? Tipo, Pra, pra gente, às vezes, o oh, que a diferença vai fazer, gente? Eu comer um brigadeiro a mais ou um a menos. Aquelas <risos> <risos> Fala não, eu mesmo Fala não, só. Qual que é a diferença que vai ter eu comer... Eu já estou satisfeita, mas eu comer mais um prato, sabe? Mais um sanduíche aqui. Já estou satisfeita, mas é, é, eu sei que é por gula, mas que mal vai fazer, sabe? Uma cerveja a mais, um... <risos> E assim a gente vai perdendo os limites, sabe? Perdendo os nossos limites. É, sabe aquela coisa que a gente fala assim, nossa, tô viciada nessa série? Eu não consigo. Começa e não consigo parar? Nossa, outra coisa, ai meu Deus do céu. Com série não, mas com com livro. a é dificuldade, às vezes. Coisa que eu tenho que muito me forçar, assim, pra parar, sabe? Instagram, gente, que, que mal tem. Se eu tô ficando meia hora, uma hora, ou uma hora a mais, duas horas ou três horas, que diferença vai fazer, sabe assim? Nenhuma! Quem se importa? Aí ele fala assim, né? O Sócrates responde: Você. <risos> você. Ele fala: Essa é a diferença entre nós dois. Você pratica ginástica e eu pratico tudo. Uhum. <risos> tudo, gente. Aí ele, aí, a gente volta, né? Aquela frase que a gente já falou muito no podcast: A forma como você faz uma coisa é a forma como você
0: faz todas as coisas. Ah, Isaí, isso Isaí, isso é, quando você tava falando, na né, minha cabeça veio, o que eu tiro disso aí é isso, a tá? você faz uma coisa, você carrega para outras coisas.
2: Sim, tipo, ou seja, se você está praticando, ele está praticando, ou seja, presença, tá está praticando sentir o sabor de cada coisa, ele está praticando estar ali, né, tirar o melhor, então, tipo, ele coloca, tinha um moranguinho em cima, mas se ele coloca o morango na boca, ele vai sentir todos os sabores, tudo que aquele morango tem para oferecer. Que tá num podcast, né? Se a gente parar a pensar, tá no podcast que a gente falou antes, no, no último, né? E tipo, o que cada experiência tem pra te oferecer? O que tem pra te mostrar, sabe? E aí, você tem não um tempo antes de saborear o morango. Terminou de saborear o morango? Hum, terminou de, 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 de apilas degustativas, sabe? Liberou a saliva pra você sentir aquele sabor, sabe? Deu aquele, hum, aquele primeiro azedinho na boca e veio o sabor adocicado. E, e, e entrou no seu ser aquele... A sede, o doce, assim, seu cérebro deu até aquela coisa assim no, no, na cabeça, sabe? Hum, morango, que delícia, sabe? sentiu aquela experiência. E você coloca a próxima, sabe? Você absorveu aquilo. Então, assim, eu acho que é até isso, né? Acho que é, é o que eu, eu tiro um pouco disso é o tempo entre viver e aplicar, sabe? Ai.
1: Ele tá, reforça né? isso muito,
2: forte, né? Isso, Nossa, tá muito forte esse negócio de aplicar, né? Aplica, aplica, aplica. Nossa, Deus.
1: Ele é, reforça muito isso durante o filme. Sobre, não é o caminho oh, Não é o destino É o caminho, é o
2: caminho. Ai, nossa Muito, muito. o caminho de... Ai, nossa, gente, pelo amor de Deus isso Não dá é, Ou seja, então ele tá praticando a presença né Na forma como ele tá comendo Te colocando ali, sentindo Ele se importa sabe? E, tá prest... e aquilo é uma prática Na vida dele Então, tipo, ele se importa, ele tá sentindo o gosto de tudo, na né? vida dele. Ai, tá muito bonito isso. Aí ele fala, né? Se eu fosse seu treinador, você não comeria nada de carne. Nada. Nada de carne, de TV, de álcool, drogas e nada de sexo. Aí o Deus fala assim, tipo, nossa, Deus do céu, né? Como assim? Quando ele falou assim, nada de carne, ele falou assim, ah, conseguiria, né? M mudar minha dieta, assim? Aí ele fala assim, não, mas nada disso, 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 disso. É... Aí ele fala assim, fico contente por você não ser meu treinador. <risos> Aí ele pergunta, mas a sua dieta e seu treino estão conseguindo o melhor de você? Ele fala, claro, mas fica com aquela pulinha atrás da orelha, sabe? Aí, o, o que eu queria dizer, assim, que eu, que eu pensei né, nessa parte, que é limpar, né? Por que que ele fala, né? Da importância de... Dessa, de de limpar, limpar o corpo no nível realmente físico, né? Mas também no mental. Quem fala? Nada de TV. Nada de álcool. Nada de drogas. Nada de sexo. Sabe? E nada de carne. Então, assim, se você, se você nunca fez nenhuma prática de terapia, alguma coisa holística, assim, né? De, pra se tornar um terapeuta, sei lá, por exemplo, se você fazer um curso de reiki. Reiki é uma terapia holística, que mexe com energia, assim, energia usando as mãos e que, tipo, você vai ancorar uma energia maior, né? Pedir uma energia do universo, de Deus dos seres mais evoluídos pra mandar pra aquela pessoa que tá sendo atendida, sabe? Então, assim, é uma questão energética. Se você vai fazer um curso pra ser um terapeuta reikiano, eles falam, assim, tem um, um preceito, né? Uma, uma recomendação que você limpe, que você não coma carne vermelha, que você... Não beba álcool, de forma nenhuma. Uh, e que você não faça sexo nos dias anteriores a essa iniciação. Por quê? Pra sutilizar a sua energia. para te tornar a energia mais sutil, para você receber mais. Tá? Limpar os seus canais, né? Limpar seu corpo físico, limpar sua mente, limpar sua energia o máximo possível para você conseguir captar energias mais elevadas, gente. A gente tá falando de energia divina, energia de conexão com outro mundo espiritual, sabe? Então, tipo, por que do jejum as pessoas fazem jejum na igreja, sabe? Porque se utiliza, tipo, o, a energia que o seu corpo está gastando para processar a comida é, é muita energia gasta com aquilo. Então, gasta uma energia muito, muito grande para processar o alimento, sabe? A carne, a energia da carne, falando da energia dos alimentos, né? Se você come uma carne e você come uma fruta, por exemplo, a energia da carne é uma energia mais pesada. Seu corpo vai precisar de mais energia realmente mais trabalho para digerir a carne, sabe? A carne às vezes fica no nosso intestino por várias horas, é, tipo assim, dias às vezes. É um processo muito, muito mais longo para digerir. É muito mais trabalhoso para o corpo pegar e trabalhar aquele aquele alimento, sabe? Agora uma fruta, se você come uma fruta rapidinho, aquele já tipo já já se transformou e já foi absorvido pelo seu corpo aquela energia, sabe? Então ou seja, gasta menos energia. Então você tem mais Energia, vida mesmo para Pro que é Importante para você, se você come uma fruta Você tá mais sutil, entende? Você não gastou tanto, não densificou Tanto seu corpo Tanto que quando eles falam assim você precisa se aterrar, é comer coisas mais pesadas E carne é uma coisa pesada, fruta é uma comida leve, né? A gente tem esse entendimento Então tem esse, esse lado energético também Tanto Ai, tô, tô tá aqui, né? Tanto do alimento que você come uma carne... E tô falando da parte... Da carne como uma coisa física... Fora a parte da carne como... Um, uma questão da energia que tem para produzir aquele alimento... Que também vem... É então assim... Tem, tem ah, essa questão... Por que ele fala para não, não assistir TV? Nos podcasts anteriores a gente falou... Gente... Cuidado com o que você assiste... O que você coloca para dentro de você... É a energia que você tá colocando para dentro de você... Cuidado aquilo vai, vai, vai impactar sua mente, vai impactar sua energia, vai impactar seu físico, vai impactar sua vida. o que você se alimenta, sabe? É, o álcool não precisa nem falar. Drogas também precisa nem falar. E o sexo. É importante frisar quando a gente tem o ato sexual com a pessoa, é uma troca energética, gente. É uma troca energética. E, então, se você quer ficar com a sua energia, se você, é uma forma de liberar a energia. E se você faz o sexo igual ele, né? Ele, ocasionais com pessoas diferentes, você cria vínculos emocionais com as pessoas, vínculos emocionais, assim, às vezes não, mas energético, com a pessoa que você tá trocando ali. Aquele momento íntimo. É, e aí você vai criando vínculos energéticos com várias pessoas, diferente. Ele, no caso, né? Cada semana com uma pessoa diferente, sempre quando ele queria uma mulher nova na cama dele. Então, tipo, você dispersa a sua energia. Com pessoas diferentes, criando um vínculo energético diferente. Imagina só se a pessoa não fica ali depois. Nossa, mas ele não me ligou. Imagina se, você tem, se ele tem sete parceiras por semana. Imagina a energia de sete pessoas te mandando essa questão de cobrança. Imagina isso na sua vida, sabe assim? Então, é isso, gente. Então, quando ele fala assim... Ok, a sua dieta tá tirando o melhor de você, é porque se a gente limpa... Essas coisas na nossa vida, sabe? A gente tem esse cuidado energético. A gente, acho que a gente nunca falou sobre isso assim tão explicitamente, né? Mas acho que aqui é um exemplo bom pra gente olhar. Ele é um atleta, mas a gente na nossa vida também. Sabe? Será que a gente não tá tendo energia porque a gente precisa? É porque a gente dispersa a nossa energia com... de todas as formas possíveis e depois a gente não tem energia e não sabe por que não tem energia, sabe?
0: Uau, isso é... é
2: Então, é esse cuidado energético, sabe? Tanto que, tipo, os terapeutas, quando eles vão fazer algum tipo de atendimento, né? É, tipo, um, um grupo, dá uma vivência, alguma coisa nesse sentido, assim. As pessoas sérias, mesmo, realmente, elas se cuidam muito, gente. Elas não... Então, assim, elas não, não bebem álcool. É, tem, tem cuidado com a energia sexual delas também, sabe? Tem cuidado com o que elas vê nada de drogas, então, assim... Dá até... Nossa, isso, isso é muito sério, sabe? Porque eles sabem que trabalhar com energia... Que tipo de energia você tá atraindo, né? Atraindo não, mas que tipo de energia você está acessando? Sintonizando, é... né? Sintonizando. Se você quer ser é um canal para passar amor, paz e as melhores coisas para uma pessoa, você tem que estar o mais limpo possível para receber essas energias que são energias sutis, gente. A energia da guerra, da violência, é uma energia densa. Ela é uma energia... Pesada, sabe? Então, pra acessar ela é muito fácil. Agora, se você quer acessar uma energia sutil, você tem que se sutilizar, sabe? O máximo que você conseguir, assim. Então, assim, se cuidar mesmo, assim, é, com o que você come. Tanto quando, com, sabendo disso, né, quando eu fui fazer a prova, eu falei assim, nossa, eu vou cuidar do que eu como, eu vou evitar comer fritura, vou evitar comer muita açúcar, vou evitar tomar café. Assim, café eu não tô tomando mais, né? Mas, tipo, vou... Cuidado o que eu alimento, porque eu sei que isso impacta na minha energia, sabe? Então, tipo, essas pequenas coisinhas que eu tava fazendo, assim, pra estar no melhor quando você precisa estar no melhor. Só que, assim, isso eu fiz, né, porque eu sabia que eu tinha uma prova. Mas, assim, o ideal, como é que a gente consegue ir se aproximando aos pouquinhos, sabe? E limpando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Fala assim, ai, Senhor, me ajuda. Ou, o universo me ajuda pra eu conseguir limpar e tirar de mim o que... Eu já tô pronta pra limpar e tirar de mim, sabe? E a cada passinho, a vida vai te falando assim, não, agora você já consegue isso. Não, agora você já não precisa mais disso, sabe? E não precisa ser um processo doloroso, não precisa ser um processo, tipo, que machuca, sabe? Pra você ir caminhando pra isso. Aos pouquinhos, a gente vai dando os passinhos, sabe? E quando a gente vai ver, a gente vai assim, nossa, cara, minha vida tá bem melhor. Sabe? Ou uma coisa que eu fico muito feliz, gente. Nossa, menina. Uma coisa que eu fico muito feliz, sabe? Uma coisa que me deixa muito, muito, muito feliz é quando eu vou numa festa da família, da... A gente é... Vocês sabem, né, gente? Que você tá aqui nesse podcast, você sabe que a gente é primas e irmãs. A Ana, minha irmã e a Cacá é nossa prima. Então, assim, a gente tá falando da mesma festa de família, né? A gente vai na festa de família e não tem refrigerante. Porque eu vejo, Verdade. gente, a diferença que isso é na nossa família, na mentalidade, sabe? Da família como um todo. E, e como isso veio do processo pequenininho de várias pessoas, sabe? E gente acha que não faz a diferença mas como isso muda a vida da nossa, do nosso núcleo familiar, se pensar numa festa de família que não tem refrigerante gente. sabe o que tem? É, assim, é coisa simples, mas assim que eu olhava assim, eu olhava assim e fosse assim muito obrigada, olha isso aqui, eu tô vendo a mudança na família mesmo, sabe no, não é na minha família, minha mãe, meu pai e meus irmãos, não é gente é a minha casa da minha avó e dos filhos dela e assim, minha família é grande pra caramba é, e de ver de onde isso veio, sabe? Às vezes isso vem a partir de um processo de, de sofrimento, sabe? De, e que faz a, a, a gente mudar como um todo, sabe? Mas esse você observa a mudança que tem para a família como um todo, o tanto que aquele grupo familiar que né, inteiro cresceu com aquela experiência, sabe? Você fala assim, tipo, nossa senhor, tem os seus preços, as coisas tem, a gente paga, tem alguns preços, sabe? Mas, tipo, tem coisa que, tipo, você olha assim e fala assim, a gente cresceu, né, nesse processo. Que bom que a gente conseguiu crescer e tá melhor, assim, sabe? Nesse processo, tá mais consciente nesse processo, sabe? É, não, é muito, muito louco pensar nisso. É... Ah, eu não vou, não vou abrir isso aqui agora, gente, não. É, é muito... A gente iria muito longe nesse, nesse raciocínio disso que eu falei agora da transformação familiar, né? desse processo. Mas um dia talvez a gente conversa um pouco sobre isso, né, gente? Sobre... Sim. Então tá. E eu acho que é isso, né, se o que, a forma como a gente tá vivendo, tá, a gente tá conseguindo viver o melhor da vida com o que a gente coloca pra dentro da gente, né, do nosso ser. Não, mas esse filme que eu que ele é baseado em fatos reais, realmente aconteceu, esse cara escreveu vários livros depois, o, o, a pessoa, né? o Dan, né, no caso, que viveu a experiência, assim, então, assim, quem se interessar depois precisar um pouquinho mais sobre a vida dele, é... Tem outra parte que ele fala assim, né, é que todas as pessoas lhe dizem o que você deve fazer e o que é bom pra você. Não querem que você encontre as suas próprias respostas, querem que você acredite nas respostas deles. E que ele fala que a gente tem que parar de reunir informações no seu exterior e começar a reunir informações no seu interior. É, acho que é começar a fazer reflexões profundas mesmo, né começar tipo viver e refletir, refletir para viver, sabe assim. Quando a gente fala assim de vida interna, vida interior, sabe, sobre autoconhecimento, é isso, sabe? Voltar a olhar para dentro, despertar, é acordar essa luzinha, assim, sabe? Acordar essa, essa esse esse sabuzinho interna, acordar essa parte sua que que quer realmente viver a partir do que vem do seu coração, sabe? E Buscar mais resposta no interior também. Nossa, isso bateu muito pra mim também, meu gente. Meu Deus do céu. Assim, eu, eu, no sentido de... Não precisar de um outro curso, sabe? De não precisar de outro curso, não precisar de uma outra coisa, e falar assim, tipo, peraí, o que tal se você olhar um pouco dentro? Que aí, nossa, que aí a minha prima propôs uma coisa muito linda outro dia, que foi a gente meditar mais. É... <risos> Ai, ai, Vou fazer alguma coisa nesse sentido, né? De colocar a meditação na vida cotidiana e não uh, esporádica, igual eu, eu faço atualmente. Aí é, ele fala assim: as pessoas temem o que há por dentro, e é o único lugar em que encontrarão o que precisam. Gente, ou seja, é a felicidade ela não tá fora, ela tá dentro, sabe? Tá muito mais dentro do que fora. É o interno, né? A resposta tá muito mais no, no interno do que no, no externo, sabe? Gente, na verdade, na meditação, muitas vezes você vai limpar o que tá vindo do externo. Ou seja, colocar sua mente num lugar de, tipo, aqui nesse lugar eu tô em paz, sabe? Eu tô... Não tem nada nesse exato momento. No presente, não tem nada imperfeito. Tá tudo perfeito, sabe? É, e tira todo medo, toda agonia, tudo que vem de fora, assim, você consegue limpar a mente, clarificar um pouco, assim, as ideias, e aí você volta pro mundo com mais presença, com mais, tipo, ok, eu já sei que existe um lugar de paz dentro de mim. Às vezes não é sobre como você tá por fora, sabe? É, se você não tem tá passando por alguma dificuldade, se você não tem um namorado, porque você não tem dinheiro ou não tem dinheiro tem um, 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 um filósofo também, qual foi o filósofo gente, que era um escravo foi o será que é? a gente é ótima último com nome de filósofo, a gente é maravilhoso <risos> a gente conhece a história mas não sabe o nome direito não, sabe? mas é bom, é, tinha um filósofo que ele era escravo ou seja, ele não tinha o que a gente considera hoje em dia, no nosso mundo atual, o mais importante, a liberdade. E mesmo assim, ele vivia a filosofia. Tinha um outro, esse é o seu nome, Marca Aurélio, que ele era um imperador. E assim, com toda a nobreza, com assim, toda a vida de um, de um imperador, mesmo assim ele vivia a filosofia, sabe? Na vida dele, no que ele tinha que fazer, ele vivia. Ou seja... Vai de todos os aspectos, vai de todos, assim... Eu... Tá tudo amparado dentro, sabe? Das possibilidades. Então, não tenho nada, nem a minha liberdade. E o outro, eu tenho tudo. Então, não tá fora. Mesmo que você não tem sua liberdade, não tem dinheiro. Independe do que você tem, dá tá? Pra você encontrar esse lugar por dentro. Por isso que ele fala. É o único lugar em que encontrarão o que precisam. Que, às vezes,
0: o que a gente quer não é o que a gente realmente precisa, sabe? as respostas já estão dentro da gente, mas às vezes a gente se alimenta de tanta coisa que te deixa a gente confuso, então vem esse lance do limpar mesmo, né? Uhum. Igual da meditação, às vezes traz isso, traz a gente de volta, pra conectar tá de volta com as respostas que a gente já tem, e muitos processos, sabe? Do que a gente uhum. quer fazer, para onde a gente quer ir, as respostas todas, mas às vezes está tanta coisa com fundo, sabe? Tanta coisa em cima, que às vezes a gente tem que ter esses momentos que fazem essas limpezas mesmo, sabe? E saber o que que tá deixando entrar pra gente não desconectar tanto disso, depois não saber achar na, no tanto de coisa que vem. Então, eu acho que um grande lance nosso é esse, essa limpeza, saber filtrar, sabe? Nem é que não tá chegando as informações, tá chegando mais do que a gente precisa, às vezes, e a gente tem que saber filtrar quais que a gente vai dar bola, sabe? Então a gente vai buscar.
2: E aí ele fala assim, né? Na próxima parte que ele fala, ele fala assim. É, a vida é perfeita. Você não consegue dormir, pois à noite, quando tudo é silencioso e você está deitado, está sozinho, né? Você se sente assustado. Porque de repente, tudo parece vazio. E é o que vocês falaram, né? É, a vida dele era, parecia realmente perfeita. Mas era rasa. Não tinha profundidade, sabe? É outra coisa. É. Uhum. E aí ele vai propor ele, né? Vai falar assim, me fala que você quer ser alguém que vai além, né? De simplesmente se e fazer suas manobras na argola e executar manobras bem, bem praticadas. É, mas diga-me que quer ser alguém que usa o corpo e a mente, como a maioria das pessoas nunca teriam coragem de usar. Eu treinarei pra ser um verdadeiro guerreiro. É usar seu corpo e mente, não simplesmente pra ser um robozinho, fazendo uma coisa que tá todo mundo fazendo. Eu nasci, vou pegar, vou crescer, vou reproduzir e vou morrer, sabe assim? Vou nascer, crescer, vou encher minha poupança ali, fazer alguma coisa, coisa na vida e depois já parte pra morte, sem, sem pensar no porquê você tá fazendo o você tá fazendo, sabe? com o propósito que você tá fazendo. Então, tipo, é você usar o seu corpo e sua mente com consciência, e além do que a maioria das pessoas não ser medíocre, não ser medíocre, não ser medíocre, no ponto de ser a média, assim, sabe? Além do que é a possibilidade do corpo humano e a mente humana, sabe? Quando você olha as grandes pessoas que passaram, os grandes meses que passaram pela, pela Terra, eles fizeram grandes transformações, mas imagina, gente, o quanto essas pessoas não estavam... É, focadas, não estavam se distraindo realmente, sabe? Com coisas desimportantes, usando a mente e o corpo para coisas assim, totalmente para se alienar, sabe? Para sair da vida, para tipo, se distrair da vida. E aí essas pessoas conseguem fazer coisas e assim, mas como assim? Eles também só têm 24 horas por dia? A pessoa faz um projeto social, a pessoa, tipo, imagina um, um, um Mahatma Gandhi, sabe? Um Gandhi, imagina o que ele tá fazendo, transformações profundas no país, transformações profundas no, na forma de pensar do mundo inteiro, sabe assim? Coisas que impactam, além da fronteira da sua casa, da sua família, da sua cidade, do seu bairro, do seu país, sabe? Do seu continente. Então assim, são pessoas que estão usando corpo e a mente de formas assim que poucas pessoas têm coragem de usar. Será que a gente tem coragem de usar realmente o potencial do nosso corpo e da nossa mente? Pra ser um verdadeiro guerreiro, sabe?
1: Nossa. É...
2: Aí começa, né? Eu acho que aí começa esse processo, sabe? Ele começa a sensibilizar. Criar consciência no Dan do... Das coisas, né? Ele vai convivendo, ele vai começando a criar essa consciência, assim. E aí o Dan começa a perceber, assim, né? Um amigo, um amigo assim, né? Um amigo dele, assim, do... da ginástica, sofre um pequeno acidente, assim, e ele vai e fala assim que, tipo, que o primeiro pensamento que veio na queda do amigo dele foi que talvez ele se beneficiaria, sabe? Com aquilo. É... E aí ele fala assim com o Sócrates, às vezes não gosto muito de mim mesmo. Eu acho que ele começa a se olhar, entende? Eu acho que é pela primeira vez ele começa a se perceber. Uau! E aí ele começa a começar a entender por que talvez Aquela pergunta do Sócrates, né? Você é feliz? Faz sentido, sabe? Porque ele começa a observar, tipo, nossa, importante, percebi o que passa na minha mente. Gente, olha isso. Olha isso. Eu acho que assim, as coisas começam a mudar quando você começa a se ver, né? Do interno. E você fala assim, ó, como assim? Aí o Sócrates fala pra ele, né? As pessoas não são o que pensam. Elas pensam
0: que são isso. Ele traz todo tipo de tristeza. Não. Ah, não, mas é porque, o que, que é? Eu acho que as pessoas se imaginam ser algo, prospectam que é algo, e às vezes não alcança aquele algo, e às vezes não reconhece o que é, sabe? Eu acho que é, tipo, gerar expectativa até pelo que a pessoa acha que é, sabe? E às vezes é porque, por aceitar até o que os outros falam, assim, eu, eu penso disso, né? Até por aceitar o que os outros falam, mas sem, sem refletir se ela é aquilo mesmo, sabe? Quando ela não tá pautada nela mesma, sabe? E aí a pessoa uhum. se frustra, porque a pessoa fala assim, não, você é uma pessoa tão bondosa, aí no dia a dia a pessoa vê uma situação, você fala, nossa, eu podia ter sido muito mais bondosa do que sou, igual você falou, você reconhece coisas a serem trabalhadas, você fala, nossa, eu tô longe do que, sabe? Do que aquele teto que me passaram, sei lá, o que eu criei, né, sei lá. acho que é quando a pessoa não tá condizente com a realidade, sabe? Tá se
2: enganando?
0: É, tá vendo mais no imaginativo, na imaginação dela, do que de fato no o que
1: ela é, sabe? Ou Pode ser no sentido contrário também, tipo assim, de a pessoa não saber que ela tem uma essência é. Que, que é boa, sim, e aí ela se acha, ela acha que ela não é, não é merecedora de nada, entende? Que ela não vale pra nada, que ela não é útil, que ninguém gosta dela, enfim, que esse pensamento traz todos os tipos de males e, na verdade, ela não tem acesso Aqui, ao potencial que ela tem dentro dela uhum. pode, ser pode ser também
2: uau e aí, muda de cena, né e ele fala assim é... ele demonstra, né o Sócrates faz algumas, algumas coisas assim, que ele demonstra que ele é super ágil lutando assim, aí ele fala assim não, pode me bater, pode não bater aqui não... e ele fala assim, mas eu vou... o Damp que é mais jovem, né Fala assim, não vou bater no você, né? Tipo, pensa assim, eu sou fortíssimo como é que é? Eu vou bater nesse velho idoso aqui? Eu não posso bater no idoso, né? E aí ele fala assim, pode vir tentar, vem, vem, senão eu vou continuar te batendo. Vem me bater, vem, vem. E aí ele vai assim, ele tenta, o mais jovem, né? O Dan, tenta bater no, no Sócrates e o Sócrates dá um gancho de direita, gente. Eu não sei o que significa na vida real gancho de direita, né? Eu vi no filme, mas assim, o um, um gesto de luta assim que derruba ele na hora. E ele fala assim: o, o menino percebe assim, é, esse cara é, é melhor do que eu tô pensando, sabe? E vai mostrando em pequenas situações assim, e vai vendo que não é só uma agilidade mental, é física também, sabe? Algumas coisas assim, tipo, que ele faz e fala assim: nossa, esse cara, não sei não. E aí ele fala assim: é. Eu, eu, o Sócrates fala pro Dan, né? Percebeu como o gancho de direita pode ser super eficaz? Ou seja, em tipo assim, nenhum movimento ele derrubou ele no chão, né? Ele fala assim, e se eu te disser que é isso que se trata a vida? Que é disso, né, que se trata a vida? Desenvolver a sabedoria para saber aplicar o gancho de direita no lugar certo e na hora certa. Uhum. Essa é uma parte muito importante, gente. Eu coloquei até aqui na minha marcação, assim, de vermelho e... Lá na frente do filme, acontece todo o processo, né, com ele, ele é treinado, acontece, assim, tudo que tinha que acontecer, assim, lá na frente do filme mesmo. E aí chega um momento, assim, o Dan já tava, assim, realmente sendo treinado por ele, tava sem álcool, sem, assim, seguindo as regras, realmente, que ele tinha proposto. E... Chega lá no final, eles vão comemorar alguma coisa, assim, vão, vão pra um bar, e aí, o Sócrates pede um, um conhaque, alguma coisa assim pra beber, uma, uma bebida, um drink de álcool, e coloca um copo na frente dele, assim, e tira um charuto, assim, e começa a fumar. É um charuto. E aí, ele fala assim: tipo, você tá de brincadeira comigo, né? Como assim? Como assim, cara? Como? Aí ele fala assim: o que que tem? Ele falou assim, mas a gente é melhor que isso. Ele falou assim, melhor por quê? Aí, gente, aí nessa parte, nossa. Essa parte é tão rica desse filme. Ele fala assim, mas tipo, por quê? Você acha que as pessoas que não bebem ou que não fumam são, tipo, são piores do que a gente por causa disso? Ele fala assim, olha, ninguém é melhor por motivo nenhum, nem pior por motivo nenhum, por fazer ou deixar de fazer. Por comer ou deixar de comer, por beber ou deixar de beber, por fumar ou deixar de fumar, né? Assim, coloca tudo coisa na vida. Não é sobre isso. Mas você não entendeu nada se você tá achando que é isso, sabe? Não é sobre isso. É... Ele falou assim: a questão toda é você está consciente dos seus atos, você está em domínio das suas ações. Ou seja, se a gente bebe muito né álcool, o que, que acontece com a gente? A gente não, não tem é, consciência, né? A gente perde um pouco a consciência. Por isso que não pode dirigir, né? Então, assim, com álcool fica bem evidente. Com drogas fica bem evidente do que acontece. Mas não é só com isso que, fica, que a gente também perde um pouco da consciência, da forma de, de a gente agir, sabe? Eu acredito que, tipo, se a gente se mergulha num, num, num vício extremo, sabe? De coisas que poluem a nossa mente Também a gente perde a consciência de agir é, Pensa só A gente fica tão absurdo Se a gente assiste uma série muito violenta A gente fica tão absurdo naquilo Que eu acho que a gente vai ter mais dificuldade de agir De uma forma que se a gente estivesse com a mente limpa Sabe, assim Tipo, sem pensamentos tão conturbados Tão, tão agressivos na nossa mente Então, é tipo assim A gente não tá tanto em si, sabe então, tipo, isso desfoca a gente, tira a nossa energia, tipo desconcentra a gente pra gente estar, tá, no momento que a gente estiver, vendo o que tá acontecendo, conseguindo reagir, não reagir, mas realmente agir com presença do que apresentar, sabe? Então, ele fala assim, ou seja, a questão toda, independente do que você fizer, é você estar consciente do momento em que você estiver fazendo. Então, essa limpeza toda é para você estar consciente do que você tá fazendo na sua vida. Você conseguir responder realmente ao que a vida te apresentar. E sabendo que, independente do que você fizer, tem uma consequência, boa ou ruim. Você colhe o, o, aquilo, né? Ou seja, se você beber, você vai ter um ressaque no dia seguinte, provavelmente, sabe? Se você comer muito açúcar, você pode descontrolar sua diabetes. Entende? Tudo é, então, é mais sobre esse ponto. E aí, ele sai... Do bar, assim, e mostra ele uma cena, assim, do, do Dan vomitando, assim. vomitando bebeu muito álcool, né? Bebeu muito álcool, não. Mas bebeu e tava ali, passando mal, num beco do bar, assim, né? Imagina, de noite, um beco, bar escuro. E aí, aparece... Aí ele fala assim, né? Tipo, ou seja, ele mostra que já é ele tendo o resultado da ação que ele tinha acabado de fazer, né? E aí, aparece uns ladrões pra roubarem eles. É, e aí, chegam os ladrões, e aí ele fala assim, me dá sua... me dá sua... dinheiro, 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 pedindo, né? Três ladrões, dinheiro. E aí, o, o... na mesma hora, o Sócrates tira a carteira, assim o que ele tem, e entrega pra pessoa. Aí, o, o Dan olha pra ele assim, né? Tipo assim, Tá bom, vai. Entrega também. Mas já olhando assim, de pensando assim. É agora que ele vai jogar, lançar o gancho de direita. É, vai ser nesse momento aqui que o vir o gancho de direita, né? Porque o é que ele falou. Você tem que saber, sabedoria é saber aplicar o gancho de direita. Na hora certa e no lugar certo. Agora é o momento. <risos> pensando, <risos> né, o dano. E aí, ele vai pega e fala assim. Os ladrões estão indo embora e falam assim. Aqui, mas vocês esqueceram o relógio. <risos> Essa parte é muito boa, gente. Eu também gosto. Tá Assista o um filme se você não assistiu. É... Fala assim, você esqueceu o relógio. Aí ele volta, assim, os caras voltam assim, tipo, Ai, relógio? Como assim? Volta um pouquinho. Aí ele fala assim, ah não, mas eu não tenho não, é dele aqui, ó. É do... <risos> é do Dan. Aí o Dan olha pra ele assim, tipo, assim, você faz sacanagem com a minha cara, né? Aí ele começa a tirar assim fala assim, ó. Oh, é... que... Que... Qual é o seu número? Você veste aqui, essa jaqueta é muito boa, mas o Sócrates começa a tirar a própria jaqueta dele, assim, e, e, e o Ferenci pro cara, ele fala assim, como assim, cara, eu não quero essa jaqueta, ele fala assim, mas é um material bom, é de boa qualidade, aí um cara, um dos três fala assim, não, então eu quero, ele usou o outro, e assim, mas tipo assim, a gente devia roubar o dinheiro porque eu pegar a jaqueta do cara, né, aí ele fala assim, mas, mas é de boa qualidade, mas. como assim, pega, aí o outro, aí, o Sócrates fala assim, e qual que é o seu número de, de sapato? Eu acho que o é um sapato do Dan aqui, ó, te serve! E aí no final do filme, assim, no final do filme assim, né? Da cena, eles vão indo embora, assim, os dois. Só com a roupa de baixo, assim. O um shortinho de cueca, né? E a camisa, a camisa assim, de. A camisa. Uma, uma camiseta. É, sem sapato, sem dinheiro, sem relógio. E o dance inconformado <risos> com aquilo. Porque como assim? Você deu mais do que eles pediam e muito mais do que eles pediam. Você podia colocar ali, estava com uma arma. Ele foi e falou assim. Aí ele vai e repete, né? Não essa fala. Ele repete uma fala que o Dan mesmo tinha falado. É, no, no momento de reflexão, o Sócrates fala com ele assim. Agora, o próximo passo é você ir ali, você vai sentar em cima daquele carro ali. E só vai sair quando você tiver alguma ideia. Algo significativo que ele fala. Realmente significativo. E depois de algumas tentativas, assim... É, um pouco pobres, <risos> ele sai com algumas frases muito boas, assim, né, gente? E uma das frases que o Dan pensa na cabeça dele é: As pessoas mais difíceis de serem amadas são as que mais precisam de amor. Isso. Era isso, né? E, uhum. e, e aí é isso. Então, assim, ele deu um exemplo na prática, né? Conhecimento, na verdade, ele só sabedoria é sabedoria o quê? se você pratica. Então, ele ensinou o Dan como praticar, assim, né? No né? No... Não é simplesmente, ah não, se ele que tá ok, sabe? Que beneficia o dinheiro, benefício sua vida. Não, tipo, eu tenho isso, mas não eu consigo entregar mais. O que mais eu mais consigo te entregar? sabe? Não, não, não é só o dinheiro, mas, Assim, imagina a, a reflexão, a mudança que pode fazer na vida. Imagina, assim, nessa cena, né? Na vida real, se fosse real, que acontecesse, na vida de um ladrão, pensar assim, não, gente, olha isso. Ele me deu muito mais. Ele tá assim, ele não tava me o ódio porque eu roubei ele, sabe? tava me deixando muito mais, tava me deixando amor profundo, me dando o melhor que ele tinha naquele momento, sabe? Que era essa compreensão de que, tipo, cara, você tá me pedindo um, eu posso te dar dez. Sabe? Posso te dar muito mais do que, do que, você, tá, do que você tá me pedindo, assim. É... A vida tá te pedindo, você pode dar muito mais do que a vida tá te pedindo, sabe? É, nossa, acho que isso é, isso é muito, muito rico, isso, né? Ai, é, sério. Muito louco. É... E aí chega um momento, né, que o Sócrates, voltando, né, lá pra trás, que ele fala assim, retira o lixo. Aí o Dan, assim, já frustrado, né? Tinha acabado de receber o gancho de direita, ele fala assim, retira você! Aí o Sócrates fala assim, o lixo tá aqui, ó. E aponta pra cabeça dele. Nossa! Ou seja, tirar o lixo da sua mente, né? Vai limpar a sua mente, sabe? Vai limpar a sua mente, gente. É, ele fala assim, e a primeira parte do seu treinamento, aprender a jogar fora tudo que não precisa estar aqui dentro. E aponta pra cabeça dele.
0: Uau. Ah, isso daí é demais, né? Uhum. Muito. E ele fala, como?
2: <risos> e aí ele vai começar, né, nesse processo, assim, de, de mostrar pra ele, né, como realmente fazer essa limpeza, essa limpeza mental, sabe? É, primeiro ele criou essa consciência né, no, do Dan da necessidade, né? E o Dan conseguiu perceber na vida entre a teoria e a prática como é que fazer. agora ele vai começar a ensinar o Dan como realmente fazer esse processo de limpar, né? Mas é nesse momento que ele fala para eles se encontrarem, né? No dia seguinte num, num riozinho lá, né? Num... Na ponte lá, assim, perto da faculdade. E aí o Dan chega assim e fala assim, ah, tá bom, vou encontrar. Só que aí ele... Lembra, na hora do encontro, que ele tinha um, um compromisso na faculdade, assim, com o pessoal da ginástica. Uhum. Uma prova. E ele fala assim, aqui, okay, tô sem tempo, vem como você resumir? <risos> Aí o, o Sócrates pega ele assim, empurra ele dentro do rio. <risos> na água fria. E ele sai, puto de lá, não quer que você fez isso? E ele fala assim, olha. Você pediu
1: Foi o um choque de realidade
2: Choque de realidade, você pediu pra resumir porque que você tava pensando enquanto você tava caindo? <risos> Ele em nada Tava pensando que simplesmente tava ali Simplesmente, né? E assim, é isso, então assim, resumiu o aprendizado <risos> Pra você pensar em nada Você limpar sua mente É isso que eu queria, que você limpasse completamente a sua mente é, Então quando você tá vivendo Uma situação muito Intensa é, Você não tá pensando em nada sabe Você tá vivendo o presente Completamente. É, e aí eu fui, assim, né? É, vamos ver nos momentos da nossa vida, que a gente tá completamente absurdo na experiência, sabe? Que não dá pra você pensar na lista de compra, que não dá pra você pensar que você tá atrasado, blá, blá, blá. Não pensa mais nada. Ele não pensou que tava atrasado, não pensou em nada. Ele só pensou que eu tava ali, tipo, vivendo a experiência profundamente ali. Tu cai na água, tá gelado. Ah, sabe? O choque. Quando eu tô fazendo yoga, né? Eu, eu penso isso Às vezes... Depois eu vejo e gente, é isso. Yoga... Yoga é uma meditação ativa, né, quando eles falam, é porque você não tem muito tempo pra pensar nas coisas por fora, você limpa a sua mente porque você tá ali totalmente focado em conseguir fazer uma postura que é desafiadora pra você. Fazer alguma coisa no corpo, a sua atenção tem que ir pro corpo pra você conseguir respirar e manter aquela posição e se manter numa coisa que não é fácil pra você, sabe, que tá exigindo do seu corpo. Então aí você tem que estar presente, sabe, se você tá fazendo coisa difícil na academia, você tem que estar presente. Então, é, a gente vê quando a gente realmente tá na experiência, né? É assim, o ideal seria a gente viver a vida nesse estado de presença, sabe? É o que a gente busca, né? Mas a gente consegue observar é, nesses pequenos momentozinhos que a gente consegue captar isso, né? Tipo, não, tô aqui, tô na presença, sabe? E a gente vai aprendendo a replicar isso pela vida. E ele teve esse choque de ele... realidade. <risos> que foi excelente, né? É... E aí ele fala com ele assim, pede ele pra olhar, né? Nessa cena ele pede ele pra olhar o que, que tava ao redor dele. Ele fala assim, tipo, não aconteceu nada aqui, tipo, tudo banal. E ele vai encosta, assim, como se ele tivesse um, uma visão potente, assim, né? O de deve uma visão subpotente pra mostrar, assim, a respiração, sabe? Das pessoas, o coração batendo, uma flor se mexendo, sabe? O movimento de, de uma pessoa mexendo na página do livro. E, tipo, esses pequenos detalhes, sabe? Uma pessoa rindo pra outra porque aconteceu alguma coisa muito especial naquele momento. E, tipo, eles estão num parque, né? Tudo tá acontecendo, a vida tá acontecendo. E riqueza de detalhes, sabe? De sim. Se você estiver presente, você vai ver a beleza da borboleta produzindo na flor e depois indo pra outra flor. Essas pequenas coisas da vida. que você estiver presente, você vai ver que tem muita coisa acontecendo. Que não tem nada de banal naquilo que a gente acha que é banal, sabe? É... E aí ele começa a olhar, assim Dá esse poder, né? Compartilha esse poder dele de enxergar E vai falar com ele assim, de tipo Respire e vê o que é que tem aqui agora, sabe? Respire e sente o presente Sente o agora E aí, tudo que o filme vai fazendo é Limpar, criar a consciência Fazer ele enxergar a mente dele E limpar o que tá na mente dele E trazer ele pro agora, gente tudo que ele tá fazendo ele é viver Vim pro agora, né, pro presente pro que ele tá vivendo, assim,
1: agora mas, por, por final ele volta nessa parte, nesse é, desse ponto, né, de vir pro presente aí ele faz as três perguntas, lembra? ai, ai muito linda
2: quais são as três perguntas? isso é
1: maravilhosa, é, onde estou? aqui que horas são? agora, e quem sou eu? Este momento.
2: Ai, Uau. gente, olha que lindo!
1: Olha que lindo! Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então... Imagina se se perguntar entendi. toda hora, né? Onde é que eu tô? Onde estou?
2: Onde estou? Onde estou? Onde estou? É... nossa, Muito lindo. Muito lindo. Isso. E aí eu acho que aí... A, a, aí começa a acontecer o processo da vida, né? Ele iniciou esse processo dele, sabe? E aí começa a acontecer esse processo as, as, as coisas, né? As decisões que a gente toma A gente vai pelo amor, a gente vai pela dor A gente vai ser obrigada a crescer, sabe? E assim, eu acho que ele acabou indo crescendo muito pela dor, sabe? Mas assim, cada um Tem que viver as experiências Que tem que viver, né? É, não, tem, não tem outra forma A gente planta, a gente colhe, né? E assim, ele começa a viver O processo dele, né? De... De amadurecimento, assim Pela dor, mas passando pelo processo É... Que ele realmente sofre um acidente A perna dele realmente se estilhaça Então, assim Ele talvez tivesse a oportunidade de fazer diferente Talvez, talvez, né Mas, e aí depois ele volta Assim, ele tinha se afastado Sócrates, né E aí depois de um tempo ele volta A... a, a... Seguir os conselhos, né? As coisas do Sócrates, assim. E realmente tentar voltar pra, pra ginástica, assim. Então, na verdade, o Sócrates que incentiva ele, né? No sentido, assim... Mesmo com o acidente, ele fala assim... Não, vai lá. Vai lá fazer, sabe? E ele fala assim, não, tô pronto pra fazer qualquer outra coisa. Eu vou desistir do meu propósito aqui, né? Que, assim, que ele queria ser o um ginasta. Isso daí pra mim não dá, tá ok. Vou fazer... Me fala o que você tem que fazer, que eu vou fazer. Ele fala assim. Então, vai fazer ginástica. Ele fica assim, meio tipo assim, mas como assim? O, na verdade, o que ele fala é o que você, o seu coração sente de fazer, sabe? Que é o que você veio fazer, o que você sente, assim, que você sempre sentiu que era, que você precisava fazer no mundo. Que pra ele, no caso, do Dan era a ginástica, né? Artística. E e aí o que ele propõe pra ele é assim é uma coisa assim que é um nível né de desapego muito maior ele propõe que ele não se preocupe com o que ele vai obter que ele não se preocupe se ele vai conseguir ir, ir para o campeonato nacional para a Olimpíada ou não que ele simplesmente faça o que o coração dele fala para fazer sabe não pensando se ele vai Tá na equipe ou não. Se ele vai ganhar ouro ou não, prata ou não. Isso não é importante. Mas ele não consegue abrir mão a esse ponto, né? Se a gente observa no filme, ele não consegue. Mas ele segue muito do que o Sócrates fala ainda. Mesmo sem conseguir abrir mão do, de esperar por um resultado, né? Ele ainda tá lá é, em presença. E só fazer ele tá lá em presença, ele já obtém os muito... É, Resultado, né? E ele vai, ele volta a equipe de ginástica, meses depois do acidente, uma coisa assim que seria considerada pelos médicos impossível. Ele volta em poucos meses a competir. A competir e... Eu acho que é isso, o que nessa parte me marca, assim, é... é ver esse processo dele, sabe? Esse processo de... É o fazer, é o que meu coração fala. Então, meu coração fala, eu vou fazer, sabe? Fazer pelo fazer, isso me deixa também bem... Faz. Acho que é o, é o, o amor... O amor mais, mais, mais... Dos mais puros, né? Sem esperar, recompensa,
0: sabe? É, eu acho que eu pego isso aí, mana. De Em vez dele ficar virando só o pódio, ele vê o quanto que ele desenvolve, desenvolve no meio do processo, sabe? A evolução hum. dele ali, tipo, diária ele vê, quanto ele evoluiu, não só ficar mirando pode, 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 sabe deixar o motivador dele não ser o pode sim o processo sim
2: é, eu acho que eu acho que a motivação dele, acho que ele é, que vai é ainda um pouco mais além é tipo é simplesmente estar comprometido com a prática o resto nada importa, sabe isso a é minha assim única obrigação aqui é tipo, cara, meu coração Fala isso, é pra eu fazer ginástica É isso que me faz feliz aqui Enquanto eu tô fazendo o meu melhor, estou aqui fazendo isso Que eu gosto, o resto Não importa, eu estou Integralmente fazendo isso Que, que é que eu sinto pra eu fazer Sabe? E o resto, nada mais Ele fala assim, nossa, tem muito tempo Desde quando você veio aqui, eu queria te levar num lugar Numa montanha E aí que é isso que a Prion falou, né? Que, no, que ele fala aqui o mais importante, na verdade, não é o caminho. Não, na verdade, não é o, o destino, né? O ponto de chegada é o caminho, né? Que ele vai e fala assim, não, mas coloca é é essa passo confortável? E eles andam horas e horas a fio. E quando chega lá em cima, assim, o menino fica assim, esperando uma coisa muito extraordinária. Tipo assim, né? Esperou o tempo todo. Desde quando eles é se conheceram e estão tá esperando para mostrar esse lugar para ele. E eles indo conversando e tudo mais. E aí, quando chega o menino assim, fica meio decepcionado. Como assim? Como assim? Como, peraí? Só tem isso aqui em cima? Ele fala assim, é. Ele fala assim, não, mas peraí. Ele olha assim, mas só tem essa pedra? Ele fala assim, ah, mas por que você não falou que eu ia chegar aqui em cima e encontrar uma pedra pela vista? O que é que eu tô fazendo aqui? Ele fala assim, ah, porque eu não falei que você ia encontrar uma pedra porque eu não sabia se ia ter ou não uma pedra. <risos> Ele fala assim... Mas, só você tá de brincadeira comigo, né? Mas você não tava feliz a caminhada inteira? Você não tava, tipo, bem? Se sentindo bem? Feliz? Aí eu falo assim, tava. Mas ele... aí ele vira e fala assim, sinto muito que você não está mais feliz agora. E aí o menino vai e entende, sabe? Entende essa, essa questão. E fala com ele, né, prima, essa frase. Como que é a mesma frase, prima?
1: É, não é o destino, é o caminho.
2: é. Ele entende na prática, na vivência, na vida real mesmo, assim, sabe? Que às vezes a gente vai chegar num lugar esperando, tipo assim, quando eu tiver o meu teclamento, sabe? Que não é isso. Sabe? Que é o caminho que você construiu, as relações que você teve, as pessoas que você conheceu, os lugares que você visitou, o que você viveu ali, sabe? Você se tornou. Você tava feliz na caminhada. Por isso que, que acho que é muito podcast anterior também muito da né, gente. É viver a caminhada De forma feliz, sabe? Ser feliz durante, gente Porque a gente não sabe qual vai ser o destino A gente espera que seja o destino Que o destino também nos torne Deus deixe feliz, igual a caminhada Deus nos deixa feliz, sabe? Só que, tipo, a gente nem sabe Se a gente vai chegar no destino Sabe? Talvez a roda, A rota, rota mude Talvez a gente nem esteja mais aqui quando for na hora de ser o destino. Mas a gente foi feliz na caminhada, sabe? A caminhada fez a gente feliz. Então, tipo, já é o que importa, sabe? Que é o mais importante no fim de tudo. É... E essa é uma mensagem muito linda que esse filme deixa. Muito linda, muito linda. E aí tem até uma parte, né? Também falando sobre essa questão que eu falei da morte. Que ele fala assim... A morte não é triste. O triste é que a maioria das pessoas... Não vive Oi, gente Nossa Mas A gente tá deixando de viver, sabe Esperando só chegar no destino pra ser feliz E a gente perde A gente perde a vida da gente Simplesmente por não estar tá, Por não viver E por não ser feliz, estar feliz, sabe Encontrar essa felicidade no interno da gente No que, e agora No que a gente tá vivendo, sabe Isso é muito forte, sabe Muito, muito bom pra gente pensar assim Realmente. É... Ai. Acho que fica muito disso, assim, né, gente?
0: Ai. Desse filme num todo, assim, eu acho que o que fica dele assim é muito de tudo que a gente já vem falando em vários podcasts, sabe? Que é isso do, do estar presente, é do valorizar o que a gente tá fazendo. É, é isso, de estar presente, de valorizar o. A caminhada é do valorizar essas pequenas coisas, é do filtrar daquele lado que a gente se alimenta. Tem várias coisas que a gente já vem falando aqui, e às vezes até massivamente, que a gente fala sempre disso, e em formato de história, e ainda inspirar no, no, no história real. Então, assim, para mim é um tipo um resumão de, de muito do que a gente já fala aqui, sabe? É, é muito uma... isso. Uma história que prende muito, assim, que eu acho que ex exemplifica muito bem, sabe?
1: E, aí... e, e, e eu acho que uma coisa muito importante também que fica é que não adianta você consumir livros, ouvir podcasts, aprender. É igual receita de bolo. Eu ir lá ia na internet ler receita de bolo, não vai fazer eu comer bolo, né? O que vai fazer comer bolo é eu ler a receita, pegar os ingredientes, fazer uma massa, assar, e aí eu vou ter o bolo. E eu acho que a vida é isso, é obter o conhecimento, as instruções, mas colocar em prática, colocar a mão na massa, sabe? É levar isso para a vida. Não só ficar na teoria, mas levar de verdade, pensar nisso todo dia. Pensar hora após hora, sabe? Em empregar essas coisas, em se melhorar, avaliar o processo, rever, rever de novo. E, e fazer isso ser real, sabe? Sim.
2: É, eu acho que é de estar tá, tá no momento que você tá vivendo, né? Porque, gente, eu acho que esse, quando você tá no momento, você vai ver. Quando você pisou na bola, quando você dá um sentimentozinho no coração, tipo assim, que eu poderia ter sido um pouquinho melhor. E aí você tava consciente do que tá passando, o sentimento que aquilo gerou no outro, em você, no que você fez. E aí você se reflete sobre aquilo, na hora já... Se você tá atento, você tá em si. A mente já fala assim, tipo assim, você já sente dentro de você. aqui... É algo que eu posso melhorar. E aí, se você tá vivendo no próximo momento, você já, talvez já tenha a oportunidade de melhorar, sabe? No próximo momento da, da, da vida mesmo, você já tem a oportunidade de ser um pouquinho melhor do que você foi antes, sabe? Faz nossa, consegui. Aqui eu já consegui já realiar um pouquinho. Mas isso a gente só vê se a gente estiver em si. A gente vai filtrando pra deixar, pra com que a vida passe, a gente realmente esteja na vida, sentindo a vida, sabe? E passando pela vida com essa consciência mesmo, assim. E, hum. e aí, internamente mesmo, as respostas já vão vindo pro que vai aparecendo, sabe? Uau. E aí você fala assim, tipo, nossa. Hum. Você manda aquela energia assim, né? Tipo, já faz, nossa, isso daqui eu queria... Isso daqui eu não sei como fazer. Você tá observando, a vida já vai te dando as respostas, sabe? Pra suas perguntas que você nem pronunciou com a boca. Você pronunciou com o seu coração, veio de dentro aquilo. Mas como é que você vai pronunciar uma, uma, alguma coisa, se você não tá lá, sabe? A gente tem que estar tá em si pra fazer qualquer coisa. Então, assim, quando a gente fala de limpar o que vem pra dentro de todas as formas possíveis, é pra isso, sabe? Pra ter espaço pro seu ser mais profundo falar. E, assim, quando chega no final do filme, o Dan, ele vai pra prova, ele faz a prova, e aí um amigo dele fala com ele assim, né, mas você pode passar o que você ensinou, assim, o, o, os truques que ele te passou e tal, e ele fala assim, não tem truque, a questão toda é, você está no momento, sabe, você não tá pensando em nada, tipo, não tá pensando, no caso do, do amigo, né, não tá pensando se você só vai ficar feliz ou vai ficar triste, se você vai ganhar, vai ficar ser aplaudido ou não, se, vai, se a vida vai se super melhorar ou não, é simplesmente você está no presente. E eu acho que foi exatamente isso que eu levei, sabe, assim, pro momento, pro meu processo que eu tava fazendo da carteira, e eu lembro que ele, assim, ele olhava assim, ele respirava, e tudo do mais sumia, assim, ó, em torno, sabe? Ele estava simplesmente ali, respirava e tava em si, pra viver a vida. E aí foi, cada, quando eu fui fazer a prova, eu tentei fazer isso, eu falei assim, gente, eu tenho que lembrar de respirar. Isso é óbvio, gente, a gente fala isso muito. Na yoga a gente faz isso muito. Pra mim isso é óbvio. Mas tipo assim, a questão toda que vem com o filme é tipo... No momento de estresse a gente esquece de respirar. E se a gente não respira, o cérebro não fica oxigenado. <risos> Dificulta a gente estar em si, fisiologicamente falando, sabe? Dificulta a gente ter domínio das nossas ações. E aí eu lembro assim, durante a prova assim, eu falava assim... Gente, o mais importante é eu estar aqui nesse momento. E como é que eu me trago o momento... Respirando, então eu vou fazer o que? Respirava fundo e soltava assim, durante assim, e aí eu falava assim, o que importa não é independente se eu vou passar, não, que importa o que eu tô fazendo nesse exato momento. E qual que é a minha preocupação no momento? Eu falo assim, não, não tem preocupação no momento. Na verdade, eu não pensava isso tudo, gente. A única coisa que eu pensava é, a única coisa que eu tenho que fazer é respirar. E vi uma curva, então tá. Não, não, não ficava agoniado porque vai vir uma curva, então tá fechando, não. Só, a única, minha única obrigação no momento é respirar. E eu só respirava. E aí eu só precisava lidar com pequenas coisas, muito pequena Uma curvinha, diminuir. Eu precisava lidar com qual que é o meu próximo passo? Diminuir a velocidade. Porque o sinal está fechado. E vai vir a curva. Qual que é o próximo passo que eu tenho que ligar? Respiro. Meu, é muito simples o próximo passo. Meu próximo passo é simplesmente olhar para um lado e para o outro para ver se tem alguém. Respirei. Qual que é o próximo passo? Então, a vida não fica difícil se você tá no momento presente. O que, é que eu tenho que fazer agora? Sabe? Então, tipo, não tem uma dificuldade muito grande de uma prova muito grande. Porque é milissegundos de momento que você tem que fazer algo. Sabe? E pronto. Então, tipo... É... Eu acho que foi... Por isso que eu falo que esse filme ajudou nesse processo. É... Que era o um processo maior, assim, né? Que... Tá passando na vida nesse momento que eu assisti esse filme mas traz para o seu processo de vida, sabe? Se você já está passando alguma questão mais difícil ou menos difícil, traz para a sua vida isso, Qualquer, é? Como que eu faço para ancorar? Me ancorar? Ancorar, gente, quando fala ancorar é tipo pegar o que te segura, né? Quando o um barco ele joga uma âncora, é para firmar ele no lugar, para manter ele naquele lugar. E não deixar que a maré leve ele para onde a maré for, sabe? Então como eu me ancoro para eu estar nesse momento em presença então a vida fica muito mais fácil Você tá agora, aqui, nesse exato momento Mesmo na dificuldade Às vezes a pessoa mais precisa de amor Essas é as mais difíceis de ser amadas. Então como que é que Agora eu me dou Por completo, sabe, pra situação
1: E vocês meninas,
2: vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Não, acho que a gente pode fechar também com essa reflexão Das perguntas, né? Sim <risos> Pra gente levar aí pro resto da semana Pro resto do, da vida Pra gente se perguntar sempre Onde é que eu tô? Você tá aqui? Se não tá, volta Se não tá, vem Que é aqui que tem as respostas Aqui que tem as soluções É aqui que você pode fazer alguma coisa É tudo aqui Sim. Então é
2: isso, gente Ficamos por aqui com esse podcast E a gente podia para terminar dar uma respirada Todo mundo junto, assim, ó para lá. Né? Bem melhor agora, né? Então,
1: até Bem o próximo episódio.
0: <risos>